0: Yerimdar. Kızım geçen gün anne çocukken evcil hayvanın olsun istedin mi diye soruyor. Evcil hayvan mı? Benim çocukluğumun geçtiği evde her hayvan vardı zaten. Kedi, köpek, inek, sinek, tavuk, tosba, kirpi, kırkayak, cırcır cır böcekleri, baykuş, çekirge, Allah devesi, fare, yılan, akrep, kertenkele, kurbağa. Hatta balık. Kaynaktan su almaya giderdik ve bakraçlarımıza doldurduğumuz suya balık karıştığı da olurdu arada bir. O balıkları evin bahçesindeki kuyuya atardık büyüsün diye. Kızım gözlerini kocaman açarak, ne güzel. Ama Şirine'ye eve almama bile izin vermiyorsun, diyor sitemkar. Şirine, apartmanımızın kedisi. Benzer içerikli muhabbeti kızımla onlarca defa yapmışızdır. Ben nenemle dedemin yanındaki Çukurova'da bir köyde büyüdüm. Yani... Adanalıyık Allah'ına kadar. Ağaçlara tırmanmak en sevdiğim faaliyetti. Sebzeyi, meyveyi dalından koparıp yemek, yumurtayı folluktan sıcak sıcak almak, buzağının doğmasına tanık olmak, civcivleri yumurtadan çıktıktan hemen sonra kalburun altında muhafaza etmek, beslemek, her birine isim vermek, ertesi gün tavuk hanım yavrularının yanına kimseyi yanaştırmayacağından, civcivleri o gün doyasıya sevmek, onlarla hayatı paylaşmak çok doğaldı. Bahçemizde portakal, şeftali, erik, zerdali, incir, zeytin, badem, dut ağaçları vardı. İç avluda nenemin rengarenk, mis kokulu çiçeklerinin yanı sıra üç dut ağacına sarılmış, iri lezzetli üzümleri olan asmanın çardağının altında geçerdi hayat. Dedemin 30-40 kovan arısı da vardı. Kovanlardan biri oğul verdiği zaman kapıyı pencereyi kapatıp odadan çıkmamam tembihlenirdi. Olur ya arılar öfkelenir de önüne geleni sokar diye. İşte o zamanlar her ikisinin de ayrı ayrı sıra dışı olduğunu düşündüğüm dedemin ve anneannemin hayat öykülerini yazmayı hayal ederdim. Bir yandan badem toplarken ya da çok yaşlanmış artık odun olacak bir ağacın yerine yenisini dikerken ya da yerlere dökülen şeftalleri toplayıp ineklere yem olsun diye çekirdeklerini ayıklarken bir yandan da dedemle hayat öyküsünün ayrıntılarını konuşurduk. Ne çok öğrenmiştim ondan. Sevmeyi, kıymet bilmeyi. Ağaçları sularken hortumdan gürül gürül akan suya işaret edip Kızım kıymetini bil, gün görecek bu çorak su altından, elmastan değerli olacak, su için savaşlar çıkacak derdi. Komşular bizden içme suyu alırdı bazen. Bizim kuyunun suyu o, çorak değil ki derdim. O zamanlar konunun özünü kavrayabiliyor muydum bilmiyorum. Evin kireç banalı duvarında seyirten minik kertenkelinin kuyruğu koptu diye üzüldüğümü görünce, kuyruğun yeniden büyüyeceğini, toprağa çapalarken ikiye bölünen solucanın her parçasının yaşamaya devam edeceğini, bahçenin kerpiç duvarında beliren bu kalemunun. Bahta bakan derlerdi oralarda. Renk değiştirebildiğini dedem göstermişti bana. Beraber öğrendiğimiz zamanlar da vardı. Nadir bulunan ekşi dut fidanını dikmek için toprağa çapalarken bir akrep gördük. Duymuş bir yerlerden ateş çemberinden çıkamayan akrep kendini sokarmış. Avludaki ekmek pişirilen sarı topraktan yapılan fırının, ki yapımı mimarı ustalık ister herkes yapamaz, yanındaki közünde biber patlıcan parpulladığımız üzerinde her zaman bir şeyler fokurdayan Genişçe küçük N harfin şeklindeki toprak ocaktan aldığımız korlarla bir çember yaptık. Çemberin ortasına akrebi koyduk. Akrep yılmadan çabaladı çemberden çıkmak için sonunda iğnesini batırdı kendisine. Bir canlının ölümüne sebep olmuştuk. İnsan denen canlı bu kadar acımasız işte. Ben bile. Civcivken sevmeye kıyamadığımız tavuklar kesilirdi. Her kurban bayramı öncesi bir hafta evde beslediğimiz güzelim koyun gözlerimizin önünde bayram sabahı kesilirdi. Bir tanıdığının adı zikredilirdi seladan sonra, ruhu şad olsun denir, o gün yedisinde kırkında mevlit okunurdu. Ölüm hayatın ayrılmaz parçasıydı, hayat beklemezdi, akardı, geçerdi. Unutulmazdı giden ama azalırdı acılar. Havası, denizi, çiçeği, böceği benim için bambaşka olan, annemin deyimiyle kuru dalı saplasan çiçek açan o verimli toprakların canına okunuyor yıllardır. 2000'lerin başında köyümün, yumurtalık Yeniköy, yakınlarına bir termit santral yapıldı. Daha onlarcası da planlanıyor. Dengine pek az yerde rastladığım denizinde petrol taşıyan tankerlerin atıkları karışıyor. Öldürüyoruz doğrudan ya da sessiz kalarak. Dedem de gideli yıllar oldu ama bana öğrettikleriyle yaşıyor. Annemle babam sağlıkları el verdiğince dedemle nenemin bıraktığı yerden düzeni sürdürmeye çalışıyor. Çocukluğumdaki kadar renkli değil, arılar yok artık. Ağaçlar, çiçekler o kadar çeşitli değil belki ama yine verimli, bereketli, güzel. Hem annemi babamı özlediğimden hem belki bir ağacın tepesinde çocukluğumdaki beni bulurum diye hem de toprağa dair, hayata dair, hayatı paylaştığımız bütün canlılara dair öğrendiklerimin bir kısmını çocuklarıma aktarabilirim sahikiyle, her yıl giderdik. 26 Kasım 2009 Bayram Harifesi, servisteyim. Yolculuk ne zaman diyor arkadaşlardan biri. Akşam 4-5 gibi çıkarız diyorum, Anneler çok sevinecek, haberleri yok. Niyetimiz yoktu. Son dakika karar verdik. Oğlum dayısıyla birlikte bugün kızımı da alacaktı. 14.30 gibi evdeyim. Sevgili sevgilim de geliyor. Kardeşimle birlikte araba kiralama işini hallediyorlar. Son hazırlıklar yapılıyor. Tatil üç gün ama yol uzun. Sevgilim tedbirli adam. Ne olur ne olmaz. Çocuklar için ilaçlar, yedek kıyafetler. Hazırız. Kardeşim de geliyor bizimle. Yola çıktık. Çok uykum var. Yıllardır uykusuzum sanki. İstanbul'dan çıkmadan uyumaya başlamış olmalıyım. Gözümü açıyorum. Gözlerimi kamaştıran tepemde her şeyi soluklaştıran beyaz ışık. Doğrudan ışığa baktığıma göre yatıyor olmalıyım. Etrafıma bakınıyorum. Yeşil ya da beyaz giysili insanlar dolaşıyor. Evde olmadığım kesin. Neredeyim acaba? Sevgilim, çocuklar? Birden bir hareketlenme oluyor bana doğru. Kısa bir süre sonra birileri daha geliyor. Hastanedeyim. Bana sorular soruyorlar. Bir heyecan, bir telaş... Birine bir şey mi oldu acaba? Sevgilim geliyor. Çocuklar iyiymiş. Köye gitmişler. Daha fazla konuşamıyoruz. Müşahede altındaymışım. En son Nide Ağaçlı'da mola vermiştik. Sonra bir benzinciye uğradık. Sonrasını hatırlamıyorum. Çocuklar Adana'da olduğuna göre saatlerdir burada olmalıyım. Nefes almakta zorlanıyorum. Sürekli öksürmemi telkin ediyorlar ama ara sıra tıkanıyorum. Sonradan adının erdinç olduğunu öğrendiğim doktor boğazıma borular sokarak biraz rahatlamamı sağlıyor. R.C.S. üniversite hastanesindeymişim, yoğun bakımda. Günlerden pazartesi, 30 Kasım, 4 gündür komadaymışım. Her şey hazırlıklı olmasını söylemişler sevgilime ama yılmamış, 2-3 dakika elimi tutmak için saatlerce kapılarda beklemiş. Doktorlar izin yok dese de çocukların sesini dinletmek için güç bela izin koparmış. Uzaktan da olsa görebilmek için asistanlara, hemşirelere, temizlik görevlilerine dil dökmüş. Zor zamanlar. Akciğerlerimde doku ve kan toplanması olmuş kaburga ve omurga kırığına bağlı olarak. Kırk dediğin nedir ki kısa sürede toparlanırım herhalde. Dokuz Aralık oğlumun birinci yaş günü. Yetişemezsem biraz geç kutlama yaparız canım diye düşünüyorum. Omurga kırığı öyle hemen iyileşiveren bir şey değilmiş meğer. Omurilik zedelenmesine bağlı omurilik felci gibi yan etkileri de varmış. Kaç doğum günü geçti ben hala ayağa kalkamadım. Tekerlekli sandalyedeyim. Ve hikaye yeni başlıyor. Ama yerim dar. Son söz. Güven güzel hocam. Her şey beyinde bitiyor diyorlar. Doğru mu? Var mı beynimi ikna etmenin bir yolu? Birinci bölüm sonu. Yerim Dar Yazar Hatice Coşkun Editör ve okuyan Deniz Altınay Hayat-ı Hakikiye hikaye. Türkiye Hikayelerini Radyo